0: வணக்கம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதையின் தலைப்பு வீடு திரும்புதல் எழுதியவர் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் வாசிப்பது தேவ்யானி வானத்து பறவைகளை கூர்ந்து கவனியுங்கள் அவை விதைப்பதும் இல்லை அறுவடை செய்வதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை ஆனாலும் பரலோக தகப்பன் அவற்றுக்கு உணவு கொடுக்கிறார் மத்தேயு ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவன் பொக்காராவில் இருந்து சல்லேவில் உள்ள இந்த பண்ணைக்கு வந்து சேர்ந்த இரண்டாவது நாள் வெரோனிகாவும் சாங்கும் வந்திருந்தார்கள் இவனிலும் அறையடை உயரம் கூடுதலான வெரோனிகா தன்னை உக்ரைன் தேசத்தவள் என அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் சாங் தைவானிலிருந்து வந்திருப்பதாக சொன்னான் சசியும் சாங்கும் ஒரு அறையிலும் வெரோனிகாவிற்கு தனியறையும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கழிப்பறையும் குளியலறையும் பொதுவானவை வெரோனிகாவும் சாங்கும் ஊபிங்கில் நிறைய முறை பயணித்தவர்கள் என்பதால் முற்றிலும் புதிய சூழல் என்கிற பிரங்கை இல்லாமல் அந்த ஊருக்கும் வீட்டிற்கும் எளிதாய் தங்களை பழக்கிக் கொண்டார்கள் சசி முதல் முறையாய் இந்த ஊஃபிங் பயன்படுத்துகிறவன் என்பது அவன் வெளிப்படுத்திய கூச்சமான நகர்வுகளில் தெரிந்தது வேடிக்கையும் கேளிக்கையும் நிரம்பிய சுற்றுப்பயணங்களை போல இல்லாமல் இயற்கையோடும் சக மனிதர்களோடும் உறவாட சந்தர்ப்பங்களை ஊபிங் உருவாக்கித் தருவதை இங்கு வந்த பிறகு கண்கூடாக தெரிந்து கொண்டான் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை மலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த இடம் அவனது சொந்த ஊரை ஒத்தியிருந்தது இந்த ஊரென்று இல்லை மொத்த நேபாளமும் மலைகளுக்குள் தன்னை பாதுகாப்பாக ஒழித்து கொண்டுள்ளதாக நினைத்தான் இங்கிருக்கும் மலைகளும் மலைகளை சூழ்ந்த மேகங்களும் அவன் இதுவரை பார்த்திருந்த மலைகளைப் போல் இருந்திருக்கவில்லை பொக்காராவில் மலைகளின் பிக்குவில் ஆழ்ந்த நிதானத்தை பார்த்தவனுக்கு மரங்கள் சூழ்ந்த இந்த மலைத்தொடர்களில் பறவைகளின் சலசலப்பும் பள்ளத்தாக்கின் வயல்களிலிருந்து எதிரொலிக்கும் நேபாள மக்களின் பழங்குடி பாடல்களுமாக சேர்ந்து மலைக்கோவிலில் பார்த்த வாசிமலையானின் திருவிழா நாட்களை நினைவுபடுத்தியது மலைகளில் நிகழும் கோவில் திருவிழாக்களுக்கு என்றிருக்கும் இசையும் பாடலும் நடனமும் வேறெங்கும் காண முடியாதது வருடம் முழுமையும் நீண்டிருக்கும் அசாத்தியமான அமைதியையும் குளிரையும் கடந்த கொண்டாட்டத்தில் மிளிரும் தனித்துவமானது சசியின் அப்பா கொடைக்கானலில் ஒரு ஜெர்மன்காரருக்கு சொந்தமான பண்ணை ஒன்றில் வேலை செய்தார் மலை முகடுகளும் அதிகாலை குளிரும் அவரது வாழ்க்கை முழுவதும் அவரை விட்டு விலகியிருக்கவில்லை சசிக்கு அப்பாவின் நினைவென்பது ஆரஞ்ச் பழங்களின் மனம் அந்த தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு கனியிலும் அவரின் உழைப்பிருந்ததால் அந்த கனிகள் அபூர்வமானவை அவனது பதினோரு வயதில் அவர் இறந்த பிறகு அந்த பண்ணைக்கும் அவனுக்குமான உறவு முறிந்து போனது பல்லாயிரம் மைல்கள் தொலைவுகளுக்கு அப்பால் இருக்கும் இந்த தோட்டம் அவனது பால்ய நினைவுகளை மீட்டெடுத்ததோடு மறந்து அப்பாவின் மனத்தையும் அருகாமையையும் உணர ப்ளம் மரங்கள் இஞ்சி தோட்டங்கள் பூசணி கொடிகள் தக்காளி செடிகள் மிளகாய் செடிகள் என எல்லாமும் விளையும் வளமான நிலம் நான்கு எருமை மாடுகளும் இருபது ஆடுகளும் நிறைய கோழிகளும் அந்த வீட்டிலிருந்தவர்களுக்கு துணையாக இருந்தன பயணிகளாய் வருகிறவர்கள் ஒரு நாளைக்கு நான்கிலிருந்து ஐந்து மணி நேரங்கள் வேலை செய்தால் போதுமானது மற்ற நேரங்களில் விருப்பப்படி வெளியில் சென்று வரலாம் அவனிடமிருந்த இந்திய தன்மையை கவனித்த வெரோனிகா இந்தியாவில் எந்த பகுதியிலிருந்து வரீங்க என ஆர்வமாக கேட்டாள் பெயர் மட்டும் தெரிந்த அறிமுகத்தில் இத்தனை நட்போடு ஒரு பெண் பேச தன்னை தென்னிந்தியன் என்றான் அவள் முற்றிலும் ஆர்வமாய் கேரளாவா இல்லை தமிழ்நாடா எனக் சசி தமிழ்நாடு என்றான் விரோனிகாவின் முகத்தில் புதுவிதமானதோர் மகிழ்ச்சி ரியலி எனக்கு என்னோடய ட்ராவல் டேஸில் வருது போன வருஷம் கொடைக்கானலை தாண்டி ஒரு ஃபார்மில் மூணு வாரம் இருந்தேன் என்று உற்சாகமாக சொல்ல சசி நெஜமாவா கொடைக்கானல் மலை அடிவாரத்தில் தான் என் சொந்த ஊர் என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே சொல்ல அவர்களோடு வேலை செய்து கொண்டிருந்த சாங்கும் திரும்பி பார்த்தான் வெவ்வேறு தேசங்களை சேர்ந்த இருவரும் ஒரே நிலத்தை சேர்ந்தவர்களை போன்ற உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டனர் பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு பின் சசி தான் மனப்பூர்வமாக சிரித்ததை அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தான் நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தை ஒட்டியிருந்தது அவனது அறை ரயில் நிலையத்தின் வாசலில் நெல்சன் மாணிக்கம் சாலைக்கு செல்லும் சிறிய பாதையில் இடப்புறம் இரண்டாவது கட்டிடம் மேன்ஷன்களின் அழுக்கு நாற்றம் பிடிக்காமல் இந்த சின்னஞ்சிறிய அறைக்கு நகர்ந்து இரண்டு வருடங்கள் கடந்துவிட்டன மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை கடந்து செல்லும் மின்சார ரயில்களின் சத்தத்தோடு வாழ்வது அவனுக்கு பிடித்து போயிருந்தது இங்கு வந்த பிறகுதான் தனியாக படம் இயக்குவதற்கான எல்லா சாத்தியங்களும் கூடி வந்தன ஆறேழு வருடங்களில் மூன்று திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குநராக வேலை செய்திருந்த அனுபவத்தில் அவன் தயார் செய்திருந்த கதையை சில தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் சொல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு திரைப்பட இயக்குநரின் ஒரு திரைப்பட இயக்குனரின் வாழ்க்கை என்பது தினமும் மாறக்கூடியது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் வெளியாகும் படங்களில் தோல்வியேறும் படங்கள் அந்த படத்தின் இயக்குநரை மட்டுமல்லாமல் அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரை நம்பியிருக்கும் வேறு சில இயக்குனர்களையும் பாதிக்கிறது அபூர்வமாக சில திரைப்படங்களின் வெற்றி கோடம்பாக்கத்திலும் சாலி கிராமத்திலும் கே கே நகரிலும் சின்னஞ்சிறிய அறைகளில் பெரும் நம்பிக்கைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான உதவி இயக்குநர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டுகிறது முதல் படத்தை இயக்குவதற்கான காத்திருப்பில் உள்ள ஒருவன் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வெளியாகும் அத்தனை படங்களும் வெற்றியடைய வேண்டுமென்றே விரும்புகிறான் ஒரே ஒரு வெற்றிக்காக காத்திருக்கும் மனிதனிடம் சொல்வதற்கு ஆயிரம் கதைகள் இருக்கின்றன அதை கேட்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை நீண்ட காத்திருப்புகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் பின்னால் சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அவன் படம் இயக்க ஒப்பந்தமானான் நல்ல தயாரிப்பு நிறுவனம் நல்ல கதாநாயகன் நல்ல கதை என அவன் கனவு கண்ட எல்லாமும் சாத்தியப்பட்டு படத்தின் முன் தயாரிப்பு வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன முதலில் கதாநாயகனுக்கான சில மாற்றங்களை செய்ய நிர்பந்தித்தார்கள் தயங்கியவனை முதல் படம் நாம தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் என அவனோடு இருந்தவர்கள் சமாதானப்படுத்தினார்கள் இரண்டாவதாக தயாரிப்பாளருக்காக சில மாற்றங்களை செய்ய சொன்னபோது ஆட்சேபிக்காமலே சமதித்தான். ஆட்சேபனையின்றி உடன்பட துவங்கிய பின் அவனை சூழ்ந்த ஒவ்வொருவரும் தனக்கு தெரிந்ததை தனக்கு பிடித்ததையெல்லாம் திணிக்க நினைத்தார்கள் தயாரிப்பாளருக்கு வேண்டிய நடிகை வேண்டப்பட்ட ஒளிப்பதிவாளர் இப்படி எல்லாமும் அவன் விருப்பமின்றி கைமீறி போனபோது இது ஏன் படம் நான் எடுக்கிறது தான் டெசிஷன் என ஒரு நாள் அலுவலகத்தில் சத்தமாக கத்த தயாரிப்பாளருக்கும் அவனுக்குமான முதல் பிணங்கு துவங்கியது எதிர்ப்புகளை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளாமல் மறைத்து வைக்க முயலும்போது வெறுப்பாக மாறிவிடுகிறது சசி அந்த வெறுப்பையே அன்றைய தினம் உமிழ்ந்தான் நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் படைப்பிடிப்பு தளம் உட்பட எல்லாவற்றிலும் தயாரிப்பாளருக்கும் அவனுக்குமான முரண்பாடுகளும் சண்டைகளும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தபோதும் கதையின் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் படப்பிடிப்பு துவங்கி பத்து நாட்கள் கடந்திருந்தன அன்றைய தினம் படப்பிடிப்பிற்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாய் தேவை என முன்பே சொல்லப்பட்டிருந்தது தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் செய்த குழப்படியால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட நாய் கிடைக்காமல் அவசரத்திற்கு தயாரிப்பாளர் வீட்டில் வளர்க்கும் வீலர் நாயை அழைத்து வந்தனர் நாயை வைத்து அவன் எடுக்க நினைத்த ஒரு ஷாட்டை கூட அவனால் எடுக்க முடியவில்லை தயாரிப்பாளரின் தம்பி சசியின் அருகிலிருந்து அதற்கான கட்டளைகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் கூட்டத்தையும் படப்பிடிப்பு சூழலையும் பொறுத்து கொள்ள அந்த நாய் ஒரு கட்டத்தில் சுற்றியிருந்த எல்லோரையும் கடிக்க பாய்ந்தது எதிர்பாராத அந்த மூர்கத்தை கண்டு அருகிலிருந்தவர்கள் ஓட சசி உச்சபட்ச எரிச்சலில் ஒரு ட்ரெயின்டு நாயை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னடா வலிக்குது நாயா இருந்தாலும் ப்ரொடியூசர் வீட்டு நாய்தான் நடிக்கணுமா எனக் கத்தியதை அவன் கையில் இருந்த ஒலிப்பெருக்கி மொத்த படப்பிடிப்பு குழுவினருக்கும் காட்டி கொடுத்து விட்டது உறவினர் என்கிற வகையில் தயாரிப்பாளர் தேர்வு செய்திருந்த கதாநாயகி அவன் நாயை திட்டவில்லை தன்னை தான் நினைத்து அழுதபடியே படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து வெளியேறினாள் பிறகு நடந்தவையெல்லாம் அவனைப் போலவே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் யாரோ சிலரின் படங்கள் வெற்றியடைய வேண்டும் என பிரார்த்திக்கொண்டிருக்கும் எந்த உதவி இயக்குனருக்கும் நடக்கக்கூடாதது எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாத பருவம் என்று எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் அப்படியானது ஒரு காலகட்டத்தில் அறிமுகமாகி அவனை முழுமையாக சகித்து கொண்டிருப்பது மனமுடைந்து கதறி அழ ஆறுதலாக தோல்சாய தேடும் உற்ற நண்பன் எங்கோ ஒரு தூர தேசத்தில் சில ஆயிரம் டாலருக்காக உழைத்து கொண்டிருப்பான் என்றால் அந்த இருவருமே துரதிருஷ்டசாலிகள்தான் தன் தகப்பன் இறந்தபோது கூட கண்ணீர் சிந்தாத சசி அந்த நாள் மொத்த வாழ்க்கைக்குமாக அழுது தீர்த்தான் பத்து வருஷம்டா எவ்வளோ உழைச்சி காத்திருந்து அசிங்கப்பட்டு எவ்வளவோ தியாகம் பண்ணியும் இப்போ நான் ராசி இல்லாதவனா போயிட்டேன் படம் எடுத்து தோத்து போனவனை விட எடுக்காம பாதியில விட்டவன் சபிக்கப்பட்டவன்டா என்று ஜோசஃபிடம் போனில் அழுது அலறியபோது அவனுமே உடைந்து போனான் சசி ஒரு இயக்குநராக வேண்டும் என்பது அவனுடைய கனவு மட்டுமல்ல ஜோசஃபை போல் சசியை நேசிக்கும் மிக சிலரின் கனவும் கூட கலைஞனுக்கு மட்டும்தான் அவன் கனவுகளை தங்களின் கனவுகளாக பார்க்கும் நண்பர்களும் உறவுகளும் கிடைக்கின்றார்கள் திரும்ப ப்ரொடியூசரை பார்த்து பேசிடா என்ன கோவம்னாலும் நீ நேரில் பார்த்து பேசுனா சரியாகிடும் என்று ஜோசப் நம்பிக்கையாக சொல்ல இல்லடா பேச்சுவார்த்தையில் சரி செய்கிற கட்டத்தெல்லாம் தாண்டி போயிருச்சு என்று கதறி அழுதான் தொடர்ந்து பேச முடியாமல் இணைப்பை துண்டித்தவன் அறையின் கதவை சாத்தி தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி கொண்டான் இரண்டு பகல்கள் இரண்டு இரவுகள் அறையை விட்டு எங்கும் நகராமல் முடங்கி கிடந்தவனுக்கு ரயிலின் சத்தம் இப்பொழுது அச்சுறுத்தியது எல்லா ரயில்களும் அவன் மீதேறி அவன் உடலை நசிக்க செல்வது போல் துர்கனவு கண்டான் உயிர் வாழ்வதற்கான நியாயமான காரணங்கள் எதுவும் இருப்பதாக தனக்கு தோன்றவில்லை என விரக்தியில் ஜோசஃபிற்கு புலனத்தில் செய்தி அனுப்பிய அடுத்த நிமிடம் ஜோசஃப் அவனை அழைத்தான் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி முடங்கி கிடப்ப எதுவும் முடிஞ்சு போயிடல எனக்கு உன் திறமை மேலே நம்பிக்கை இருக்கு அம்மா அக்கா ரெண்டு பேரையும் நினச்சிப்பாரு நாம் வியந்து பார்க்குற பல பேர் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை தோத்து அந்த வழியிலிருந்து மீண்டு வந்தவங்க தான் கிளம்பி எங்கேயாச்சும் ட்ரிப் போயிட்டு வா என்று சொல்ல அதுதான் சரியென சசிக்கும் புரிந்தது வழக்கமான பயணமாக இருக்க வேண்டாம் என யோசித்தபோது ஜோசப் ஊஃபிங் குறித்து அவனுக்கு எடுத்துச் சொல்லி நேபாள பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுத்தான் சல்லேயின் இதமான குளிருக்கு அதிகாலையில் விழித்து வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கும் முகட்டிலிருந்து சூரிய உதயத்தை பார்ப்பது அற்புதமானது கால்நடைகள் வளர்க்கப்படும் வீடுகளுக்கென தனித்த வாசனை உண்டு மாடுகளின் மேலிருந்து ஒருவிதமாகவும் அதன் சாணம் மற்றும் சிறுநீரிலிருந்தும் இன்னொரு விதமாகவும் வெளியேறும் வாசனை ஒன்றாக கலந்து காற்றில் பரவியிருக்கும் அதிகாலையில் எருமை மாடுகளிடம் பால் கறப்பதிலிருந்து துவக்கம் வேலை எருமை பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சூடான தேநீருக்கு பிறகு வீட்டை சுற்றிலும் சிறு சிறு வேலைகள் செய்ய வேண்டும் மாடுகளுக்கான தீவனத்தை எடுத்து போடுவது சாணத்தை அள்ளி உரத்துக்கென சேமிப்பது ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அவிழ்த்து விடுவதென எளிமையான வேலைகள் சசி இரண்டாவது நாளே வீட்டின் முதலாளியான லக்ஷ்மனுக்கு பதிலாக பால் கறக்கும் பொறுப்பை எடுத்து கொண்டான் மாடுகளின் அருகில் நெருங்கி சென்றபோது வயது குறைந்து பால்யம் அண்மித்தது கைவிரல்களில் விலக்கெண்ணையை தேய்த்து கொண்டவன் மடியையும் அடிவயிற்றையும் சில நிமிடங்கள் தடவி கொடுத்த பின் நிதானமாய் அமர்ந்து பால் கறக்க துவங்கினான் வாழை தோட்டங்களும் தானிய வயல்களும் ஏராளமான முதிய மரங்களும் நிரம்பிய இந்த பள்ளத்தாக்கில் வீடுகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் வெகு சொற்பமாயிருந்தன தங்களின் வாழ்வை நிறைவாய் வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லாமும் அவர்களுக்கு அருகிலேயே கிடைத்ததால் மக்கள் ஆரோக்கியமானவர்களாய் இருந்தனர் தோட்டங்களில் விளையும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் தங்கள் தேவைக்கு எடுத்து கொண்டது போக அருகில் உள்ள சல்லேவின் சந்தையில் விற்று வருவார்கள் சசி வெரோனிகா சாங் மூவரும் காலை நேரங்களில் லக்ஷ்மண் தோட்டத்தில் வேலை செய்தனர் வெறும் கால்களோடு தோட்டத்து மணலில் புதிதாக செடிகள் நடவும் கொய்யா மரங்களில் பழுத்த கொய்யாக்களை சரியாக பறித்து கூடையில் சேர்க்கவும் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது அன்றைய பிற்பகல் உணவுக்கு பின் லக்ஷ்மண் வாங்க நம்ம ஒரு ஹைக்கிங் போகலாம்னு சொன்னபோது அவர்கள் மூவரும் உற்சாகமடைந்தனர் உடலை உருத்தாத மெல்லிய உடைகளில் நான்கு பேருமாக தென் திசையில் இருந்த குன்றை நோக்கி நடக்கையில் ஓரிடத்தில் நான்கைந்து உயரத்தில் மரத்தாலும் வைகோல் கூறையாலுமான சிறிய கூடாரத்தை கவனித்த சசி எதுக்காக இந்த கூடாரம் என்று கேட்டான் ராத்திரி காவலுக்கு இங்கே ஒரு ஆள் தங்குவாங்க மனுஷங்க யாரும் திருடுறதுக்கு வர்றதில்ல ஆனால் பண்ணிங்க கூட்டமாக வரும் அப்படி வந்துட்டா வெடி போட்டு துரத்துவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு லக்ஷ்மண் முன்னோக்கி நடந்தான் கால்களில் செடிகளும் ஆளுயர பொற்களும் உரசும் சத்தம் பெருமளவில் எதிரொலித்தன லக்ஷ்மனுக்கு அடுத்ததாக நடந்து கொண்டிருந்த தைவான் இளைஞன் நான் இதுவரைக்கும் கடல்கரை இருக்கிற ஊரில் மட்டும்தான் ஊஃபிங் போயிருக்கேன் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு வர்றது இதுதான் முதல் தடவை என்று சொல்ல ஆச்சரியத்தோடு அவனை திரும்பி பார்த்த லக்ஷ்மண் அட எவ்வளோ வருஷமாக ஊஃபிங் போகிறீங்க ரெண்டு வருஷம் இதுவரைக்கும் ஆறு ட்ரிப் போயிருக்கேன் எல்லாமே பீச் தான் ஸோ சரியான பார்ட்டி பாய் அப்படி தானே வெரோனிகா அவனிடம் கேட்டாள் அப்படியெல்லாம் இல்லை எனக்கு ஃபிஷ்ஷிங் பிடிக்கும் அப்புறம் கடல் கடையில் இருக்க வெயிலும் உப்பு காத்தும் சிரித்து கொண்டவன் சசியிடம் நீங்கள் என்ன மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுவீங்க என்று கேட்க என்ன சொல்வதென தெரியாமல் சசி தயங்கினான் உண்மையில் அவனொரு பயணியோ பயணங்களில் விருப்பம் கொண்டவனோ இல்லை நான் பெருசாக ட்ராவல் பண்ணது இல்லைங்க சொல்ல போனால் என்னோடய வேலைக்காகனு நான் ட்ராவல் பண்ணுறது இதுதான் முதல் தடவை அவனோடு இருந்த மூவரும் வியப்போடு அவனை பார்த்தார்கள் சசி நமக்கு கடவுள் ஏன் கால்கள் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியுமா travel பண்ண ஒரு மனுஷன் எப்படி ஒரே இடத்துல இருக்க முடியும் என்று வெரோனிகா கேட்க travel பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலை அமையலை lifestyle அப்படி ஓ ஆனா, உன்னை பார்த்தா ஒம்பது டு அஞ்சுன்னு ரெகுலராக ஆஃபீஸ் போகிற ஆள் மாதிரி தெரியலையே நான் சினிமாவில் வேலை பார்க்குறேன் எங்களுக்கு வேலை செய்கிற நேரத்தை விட வேலைக்காக காத்திருக்கிற நேரம்தான் அதிகம் காத்திருக்கிறதிலேயே வாழ்நாளோட பாதி காலம் போயிடும் அவன் சொன்னதை புரிந்து கொள்ள முடியாதபொழுது அவர்கள் ஆமோதித்து தலையசைத்தனர் உச்சியை நோக்கி நடக்கையில் சசிக்கு மூச்சு விட சிரமமாயிருந்தது லக்ஷ்மன் அவன் தோள்களை பிடித்து இங்கே பாரு மூச்சை ஆழமாக இழுத்து வாய்வழியா விடு என்று அவனை மலையேற்றத்துக்கு பழகினான் அவன் நிதானமாய் மூச்சை இழுத்து வாய்வழியாய் வெளியேற்றியபொழுது வேர்வை குறைந்து உடல் இலகுவானது இதமான காற்றிலும் வெயிலிலும் இருந்த உயிர்ப்பை உணர்ந்து ஒன்றரை மணி நடந்த பிறகு மலையின் இன்னொரு பக்கத்து உச்சிக்கு சென்றிருந்தனர் சசி முகட்டிலிருந்து பார்த்தபோது தூரத்து மலைச்சாலைகளில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள் எறும்புகளை விடவும் சின்னதாய் தெரிந்தன மலை நிழல் மெல்ல தவழ்ந்து வெளிச்சத்தை ஆக்கிரமித்து இன்னொரு எல்லைக்கு செல்ல சில நொடிகளுக்கு பின் வெயில் அதே லாவகத்தோடு நிழலை விலக்கி சூழ்ந்தது மனதிலிருக்கும் குழப்பங்களும் வெறுமையும் இப்படி சலனம் இல்லாமல் விலகிவிட்டால் எத்தனை நிம்மதியாய் இருக்கும் என ஏங்கி பெருமூச்சு விட்டான் மலைகளுக்கு அப்பால் அன்றைய சூரிய அஸ்தமனத்தின் மகோனதமான தருணங்களை ரசித்த பிறகு வீட்டை நோக்கி திரும்பி நடந்தனர் வெரோனிகா விரும்பக் விரும்பக்கூடியவளாய் இருந்தாள் சூழ்ந்திருந்த ஒவ்வொருவரிடமும் சொல்வதற்கு அவளிடம் கதைகள் இருந்ததைப் போலவே மற்றவர்களின் கதைகளையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாயிருந்தாள் மனிதர்களை அவர்களின் கதைகள் வழியே புரிந்து குணம் அவளுக்கு இரவு உணவு தயாரிப்பதில் லக்ஷ்மணன் மனைவியோடு வெரோனிகாவும் சசியும் இணைந்து கொண்டனர் லக்ஷ்மணனின் மனைவி ரொட்டி தயாரிக்க சசி தானே முன்வந்து உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி செய்ய துவங்கினான் அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது இந்த உலகில் இப்போதைக்கு வேற எதுவும் முக்கியமில்லை என்கிற தீவிரத்தில் இருந்தவன் முகத்தை கவனித்த வெரோனிகா சசி ஏன் இவ்வளோ சீரியஸா முகத்தை வச்சிருக்க பழகிடுச்சின் படப்பிடிப்புல கதை விவாதத்துலெல்லாம் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியே எந்த வேலை செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி ஆகிடுது அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே என் மூஞ்சாப்பிடித்தான் ஓ அப்போ சிரிக்க சொல்லி கேட்டால் கிரெடிட் கார்டு வாங்கி ஸ்வைப் பண்ணிட்டு சிரிப்பியா என அவள் கேட்க சசி சத்தமில்லாமல் சிரித்தான் சிரிப்பென்றும் புன்னகை என்றும் பிரித்தறிய முடியாத அற்புதம் அவன் சமைக்கும் சப்ஜியின் மனம் வீடு முழுக்க பரவ துவங்கியபொழுது லக்ஷ்மன் ஆர்வமாக வந்து எட்டி ஏ சசி மேஜிக் எதுவும் பண்ணியா சப்ஜியில் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும்னு இன்னைக்கு தான் தெரியுது இது சவுத் இண்டியாவில் செய்கிற சிம்பிளான சப்ஜி சசி உற்சாகமாக சொன்னான் வீட்டின் முற்றத்தில் அனைவரும் வட்டமாக அமர்ந்து சாப்பிடத் துவங்கினார்கள் ரொட்டி சப்ஜி சுத்தமான எருமை பாலில் தயாரிக்கப்பட்ட தயிர் லக்ஷ்மணனும் அவன் மனைவியும் ரொட்டியை குறைவாகவும் சப்ஜியை அதிகமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வெரோனிகா மட்டும் லக்ஷ்மண் சப்ஜி ரொம்ப ஸ்பைசி கேர்ஃபுல் என்று கண்ணீரை துடைத்தபடியே சொன்னபொழுது சசி அவசரமாய் இடைமறித்து இந்த மசாலாவும் ஸ்பைசியும் இல்லாமல் எங்களால் உயிர் வாழவே முடியாது தெரியுமா என்றான் உணவு முடிந்து உறங்க செல்வதற்கு முன்னால் வீட்டிற்கும் தோட்டத்திற்குமான இடைவெளியில் சின்னதாய் நெருப்பு மூட்டி எல்லோரும் வட்டமாய் அமர்ந்திருந்தனர் ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் கதையை சொல்லி கலைத்து போன நிமிடத்தில் லக்ஷ்மணின் மனைவி பாட துவங்கினாள் நேபாளி மயக்கும் குரல் நீண்டு ஒடுங்கிய முகத்தில் அகன்று நெற்றி அவள் பேசும்பொழுது வெகு சாதாரணமாய் தோன்றிய அவளின் குரல் பாடும்போது அபூர்வமானதாய் மாறியிருந்தது அந்த அறைமுழுக்க இஞ்சியின் வாசனை மேசையில் மலையென குவிக்கப்பட்ட இஞ்சியை தோளுரித்து உள்ளூரில் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை குளிர்பானத்திற்காகவும் மிட்டாய்க்காகவும் இந்த பகுதி முழுக்க இஞ்சி பெருமளவில் எப்படி உன்னால் இவ்வளோ இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியுது வெரோனிகா நான் ஒரு ஸ்டைஃபர் சசி ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் மூணு மாதம் ஸ்ட்ரைஃபிங் கிளப்பில் வேலை செய்வேன் அடுத்த மூணு மாதம் ட்ராவல் பண்ணுவேன் கடைசியாக மூணு மாதம் மணிலால் இருந்தேன் அடுத்து ஏஜெண்ட் எங்கே புக் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அங்கே போயிடுவேன் ஸ்ட்ரைஃபர் சசி புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்க அவனை வினோதமாய் பார்த்தவள் ஓமேகாட் இதுக்கு முன்னால் ஸ்டைஃபிங் கிளப் எதுவும் போனதில்லையா அவன் இல்லை என்று தலையசிக்க சாங்கும் வெரோனிக்காவும் சத்தமாக சிரித்தார்கள் சரி அதனால் ஒன்றும் கெட்டு போயிடலை எப்போவாச்சும் போக வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தோலுரிக்கப்பட்ட இஞ்சியை ஒரு பெரிய கூடையில் எடுத்து அங்கிருந்து வெளியேறினாள் வேடிக்கையும் உற்சாகமுமாய் இருக்கும் அவளை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் மனதிலிருந்த வருத்தங்கள் மறைந்து அவனுக்கு இனம் மகிழ்ச்சி பெருகும் தனித்துவமான நீல கண்களும் கூர்நாசியும் கொண்ட அவள் லக்ஷ்மணன் தோட்டத்து செடிகளிலிருந்து பீன் சேகரித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தபொழுது வான்காவின் ஓவியத்தில் உறைந்து அழிவற்ற பெண்களை ஒத்திருப்பாள் வெரோனிகாவோடு பீன் சேகரித்து கொண்டிருந்த சாங் தயங்கியபடியே அவளிடம் வெரோனிகா இந்த சசிக்கு ஏதோ நினைக்கிறேன் அவன் தூக்கத்தில் அடிக்கடி பயந்து எழுந்திரிச்சிடுறான் இல்லைனா பயத்தில் எதையாச்சும் வளரிகிட்ருக்கான் நீ அவங்கிட்ட பேசினா ஒருவேளை அவனுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் என்று சொல்ல வெரோனிகா திரும்பி அறைக்குள் இஞ்சி கழுவி கொண்டிருக்கும் சசியை பார்த்தாள் அப்பாவித்தனமும் ஏமாற்றங்களும் நிரம்பிய அவனது முகத்தில் துயரம் அழுத்தமான நிலை என படிந்திருந்தது அவன் ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்கான்னு எனக்கும் தெரியும் நம்மளே கேட்கிறது நாகரிகம் இல்லைன்னு எதுவும் கேட்கலை சரியான நேரம் மரட்டும் அவங்கிட்ட பேசுகிறேன் என்று சாங்கிடம் சொல்லிவிட்டு பீண் சேகரித்த கூடையோடு நகர்ந்து சென்றாள் அருகிலிருந்த கிராமத்திற்கு சென்று வந்த லக்ஷ்மன் சசியை அழைத்தான் சசி உனக்கு பிடிச்ச ஒரு வேலையை செய்வோமா என கேட்க ஓ செய்யலாமே என்னன்னு சொல்லுங்க என ஆர்வமானான் நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கேமராவை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா இன்றைக்கு மதியம் நாம் அங்கே போகலாம் சசி தயங்கினான் உனக்கு சிரமம்னா வேணாம் சிரமமில்லை நம்ம போகலாம் என்று அவன் சிரித்தபடி சொன்னபோது அவனிடமிருந்த தயக்கத்தை வெரோனிகா புரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் உன்னை விலகி வச்சிட்டுருக்க அவன் பதிலி சொல்லவில்லை நம்ம மற்றவங்க கிட்ட எவ்வளோ நட்பாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கோமோ வாழ்க்கையும் அவ்வளோ இணக்கமாக ஈஸியாக இருக்கும் சசி அதனால் நிறைய பேசு அவன் கண்கள் கலங்கின அழுகையை விரும்பாத அந்த முகத்திற்கு கண்ணீர் பொருத்தமாயில்லை நான் ஸ்டோரி டெல்லர் வெரோனிக்கா என்னோடய அடையாளமே பேச்சும் ஸ்டோரிஸும் தான் ஆனால் இந்த கொஞ்ச நாளில் உடைஞ்சு நொறிங்கிற கண்ணாடி பொம்மையாக ஆயிட்டேன் என்னோட ஆசை கனவு லட்சியம் எதெல்லாமே என்னோடய வாழ்க்கைன்னு நினச்சனும் அது எல்லாமே வெரோனிக்கா அவன் தோள்களில் தட்டி உன்னோட ஆசை லட்சியம் கனவெல்லாம் உ வாழ்க்கையோட ஒரு சின்ன பகுதி சசி அது மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை உன்னைய வலிமையான மனுஷனாக வச்சுக்கிற எவ்வளவோ விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்தும் நீ ஏன் பலவீனமானவனாக மாற்றிக்கிற வெளியிலவா ஒரு விஷயத்த போராடி தோத்தவனுக்கு கூட போராடணும்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் அந்த விஷயத்த செய்யவே நீ தகுதி இல்லைன்னு பாதில துரத்தப்பட்டவன்கிட்ட ஏமாற்றதை தவிர என்ன இருக்கும் ஏழு வருஷம் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் நாயாக அழைஞ்சு ஒரு படம் கமிட் ஆகி நாள் ஷூட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது நின்னுடுச்சுன்னா நான் வெயிட் பண்ண பத்து வருஷத்துக்கும் அர்த்தமே இல்லையே எனக்கு உன்னோட உணர்வுகளை புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் இதை ஏன் உன்னோட முடிவுன்னு நினைக்கிற ஒரு சின்ன தடுமாற்றம்னு எடுத்துக்கோ லைஃபை ஸ்ப்ரிண்டராக அணுகாத சசி மேரத்தானில் ஓடுற வீரனாக உன்னையே மாற்றிக்கோ செர்னோபில் ஆக்சிடென்ட் பற்றி கேள்வி அந்த இடம் எங்கள் உக்ரைனில் தான் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு தலைமுறையோட வாழ்க்கையவே இழந்துட்டோம் இன்னும் எத்தனை தலைமுறைக்கு அதோட பாதிப்பு இருக்கும்னு தெரியலை பல வருஷத்துக்கு குழந்தைங்க அணு கதிர்வீச்சோட பாதிப்பில் தான் பிறக்க போகிறாங்க அதுக்காக நாங்கள் செத்து போயிடலையே யுத்தத்தில் பெரிய விபத்துகளில் இறந்து போன மக்கள்லாம் எத்தனை கனவுகளோடு வாழ்ந்துருப்பாங்க ஒரு நொடியில் அதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் போயிடுது நீ உன்னோட லட்சியத்தில் ஜெயிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட சந்தோஷமாக முக்கியம் அவன் தோள்களில் தட்டி கொடுத்தாள் உன்னோட கவலைகளுக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆல் டெலிட் கொடுத்துட்டு வாழ்க்கையோட புது ஸ்கிரீன் பிளேவை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணு என்று சொல்ல சசி சரியன தலையாட்டினான் வீட்டிலிருந்து சல்லே முனிசிபல் அலுவலகத்திற்கு செல்லும் பாதை கல்லும் மண்ணுமாய் இருந்தது ஏற்ற இறக்கங்களோடு ஒரு ஆள் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய அகலத்தில் இருந்த பாதையில் இரு நீண்ட திணை வயல்கள் புக்காராவில் சில புகைப்படங்கள் எடுத்த பிறகு இப்பொழுதுதான் சசி தன் கேமராவை வெளியில் எடுத்தான் வெரோனிகா அவன் எடுத்த புகைப்படங்களை கேமராவில் நகர்த்தி பார்த்தபடியே வந்தவள் ஓம் மேன் எதையும் அழகாக பார்க்குற கண்ணு உனக்கு என பாராட்டினாள் ஒரு ஏற்றத்தில் மரங்கள் சூழ அமைந்திருந்த முனிசிபல் அலுவலகத்தின் முன்னால் சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் இந்த ஊருக்கு வெளிநாட்டவர்கள் வந்து செல்வது புதிதில்லை என்பதால் அவர்களை பார்த்து எந்த ஆர்வத்தையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக தூரத்திலிருந்தே நெருங்கிய நண்பர்களைப் போல் உற்சாகமாக கையசைத்து வரவேற்றனர் சசி தனக்குள் இருந்த மனைத்தடை எல்லாம் நீங்கி ஆறுதலாய் உணர்ந்தான் முனிசிபல் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்கள் லக்ஷ்மணோடு வந்த மூவரையும் வரவேற்று தேநீர் கொடுத்தனர் பார்த்த மாத்திரத்தில் நட்பாகிவிடும் அந்யோன்யம் ஒவ்வொரு நேபாளியின் முகத்தில் இருக்கும் தேநீருக்கு பிறகு அலுவலகத்தின் முன்புறத்தில் வட்டமாய் அமர்ந்திருந்த சிறுவர்களிடம் தன் பெயரை சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவன் கேமராவை பயன்படுத்துவது குறித்து அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் ஒளியும் நிழலுமாய் அந்த சிறுவர்களின் முகத்தில் விருப்பமான ஒன்றை நெருக்கமாய் புரிந்து பூரிப்பு அந்த குழந்தைகளை நிறைய படம் எடுத்தான் மலைகள் பூக்கள் செடிகள் எல்லாமும் அன்று அற்புதமானவையாய் தெரிந்ததால் எல்லாவற்றையும் படமெடுத்தவன் கிளம்புவதற்கு முன்பாக வெரோனிகா சாங் லக்ஷ்மணன் மூவரையும் ஒன்றாக நிற்க வைத்து படம் எடுத்தான் எத்தனை வழிகள் என்றாலும் ஒரு கலைஞனுக்கு அவன் விரும்பும் கலையே மருந்து வீடு திரும்பும் வழியில் லக்ஷ்மணனின் கைகளை பற்றி நன்றி சொன்னான் லக்ஷ்மண் தனது ட்ரக்கில் அருகில் இருந்த அவர்களை அழைத்து சென்றான் உள்ளூர்காரர்களை தவிர்த்து வேறு ஒருவரும் வாகனத்தை செலுத்த முடியாத அளவிற்கு சவாலான சாலைகள் குண்டும் குழியுமாய் சில இடங்களில் முரட்டு பாறைகளும் இடைமறிக்கும் காட்மண்டுவை இணைக்கும் பிரதான சாலையை தவிர்த்து மற்ற சாலைகள் எல்லாமே இப்படித்தான் சுந்தர்ஜல் ஒக்ரேனி ஹைக்கிங் இந்த பயணத்தில் பிரதானம் என்பதால் வெரோனிகா லக்ஷ்மனிடம் வற்புறுத்தி கேட்டிருந்தாள் அன்றைய இரவு லாக் என் சிறிய விடுதி பெரும்பாலும் ஹைக்கிங் வருகிற வெளியூர் ஆட்களே நிரம்பியிருந்ததால் லாகன் கெல் அந்த இரவிலும் பரபரப்பாயிருந்தது இரவு உணவை முடித்து கொண்டு நேரத்தோடு உறங்க போனவர்கள் அதிகாலையில் மலையேறும் குழுவோடு இணைந்து கொண்டனர் காலை நேரத்தின் குளிர் விலகி சூரிய வெளிச்சம் சோம்பலாய் எழுந்து கொண்டிருக்க இரண்டு இரண்டு பேராய் மலையேற்ற குழுவினர் காட்டுப் அடர்ந்த பாதையில் நடந்து சென்றனர் உடைக்கு வெளியே குளிரையும் உடைக்குள் வெப்பத்தையும் உணர செய்யும் வினோத காலநிலை வெரோனிகா உள்ளங்கை சூட்டிற்காக சசியின் வலதுக்காரம் பற்றி இருந்தால் உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா சசி பொருளாதார ரீதியாக செட்டில் ஆகாத ஒருத்தனுக்கு எங்கள் ஊரில் காதல்ன்றது லக்ஸூரியான விஷயம் வெரோனிக்கா அட காதலுக்கும் உன்னோட வருமானத்துக்கும் என்ன சம்மந்தோம் நான் நிறைய ஊர்களுக்கு போயிருக்கேன் மக்கள் எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாலும் நல்ல துணையோடவும் காதலோடவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கத்தான் விரும்புகிறாங்க பெருசாக சாதிக்கணுங்கிற உன்னோட சுயநலத்துக்காக நீ பெண்களை அணுக வயப்படுற ஆசை இல்லாமல் இல்லை ஆனால் எனக்கு வேணாம்னு ஒதுங்கி இருக்கேன் அப்போது உன் கதையில் பெண்களே இல்லையா ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட சரணடைகிறப்போ தான் ஒருத்தனுக்கு பெண்களை பற்றின குறைந்தபட்ச புரிதல் வரும் அவளோட பழகி ட்ராவல் பண்ணி உறவு வச்சு கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கிறது அனுபவம் அந்த அனுபவம் சேரும்போது தான் உன் கதைகள் யதார்த்தமாகவும் நெருக்கமாகவும் இருக்கும் உணர்ச்சிகளை கற்பனையா எப்படி உருவாக்குவ சசி என அவள் கேட்டதற்கு சசியிடம் பதிலில்லை முன்னைவிடவும் அழுத்தமாக அவள் கையை பற்றி கொண்டு முன்னோக்கி நடந்தான் லட்சியத்தை தேடி ஓடிய நாட்களில் எதையெல்லாம் இழந்திருக்கிறோம் என்பதை அவளின் அருகாமை உணர்த்தியது மனிதர்களின் வாழ்க்கை வெற்றி தோல்விகளில் முடிந்து போவதில்லை மலை உச்சிக்கு அவர்கள் வந்தபோது அவர்களுக்கு முன்பாகவே சூரியன் அங்கிருந்தது ஃபார்மிங் அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்து வாழ்றதுன்னு ஊஃபிங் சிம்பிளான கான்செப்ட் சசி என்று ஜோசப் சொன்னபொழுது அந்த எளிமையின் விஸ்தாரம் இவனுக்கு புரிந்திருக்கவில்லை தனக்கு தேவையானவற்றை வாழ்விடத்திலேயே பயிர் செய்து உறவுகள் சூழ வாழ்வதோடு இல்லாமல் தன் மலை கிராமத்தை தேடி தொலை தூரங்களில் இருந்து வருபவர்களுக்கும் அந்த வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறைவா கன்சியூம் பண்ணுறது நிறைவா வாழ்வதற்கான அடிப்படை என லக்ஷ்மண் சொன்னதற்கான அர்த்தத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட சசி ஹைக்கிங் முடிந்து சல்லேவை நோக்கி திரும்புகையில் ட்ரக்கில் அயர்ந்து உறங்கினான் எந்த விதமான மன தொந்தரவுகளும் இல்லாத நிம்மதியான உறக்கம் குளிர் காற்று உடலை தழுவ லக்ஷ்மன் வீட்டு வாசலில் பால் கலக்காத தேநீரோடு நட்சத்திரங்களை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அவனை தவிர எல்லோரும் படுக்கைக்கு சென்றிருந்தனர் சசிக்கு கடந்த காலத்தின் மகிழ்ச்சியான இரவுகள் நினைவுக்கு வந்தனர் அப்பா வேலை செய்த எஸ்டேட்டில் உயரம் குறைவான வீட்டுக்குள் ஆரஞ்சு பழக் குவியல்களுக்கு நடுவே கதை கேட்டபடி உறங்கிப்போன சிறுவனுக்கு பின்னொரு நாள் எல்லோருக்கும் கதை சொல்வதையே தொழிலாக கொள்வோம் என்கிற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்திருக்க சாத்தியமில்லை சொந்த ஊரிலிருந்து வெளியேறி வாய்ப்பு தேடி அலைந்த நாட்களில் எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் பசிக்கு உணவளித்த பல நூறு நண்பர்களின் நினைவு வந்தது ஜோசப் இல்லாமல் உன் வாழ்க்கையில் நிறைய நண்பர்கள் இருந்திருப்பாங்களே சசி கடைசியா அவங்க கிட்டெல்லாம் எப்போ பேசின என வெரோனிகா கேட்டபோது அவனுக்கு நினைவில்லை நினைத்த மாத்திரத்தில் முகம் பேசக்கூடிய நிறைய செயலிகள் வந்துவிட்டாலும் அந்த தொழில்நுட்பங்கள் நம்மீது அன்பு கொண்டவர்களை முன்னை விடவும் தூரமாகவே விலக்கி வைத்திருக்கின்றன வாய்ப்பு தேடி சென்னைக்கு செல்வதற்காக முயன்று கொண்டிருந்த நாட்களில் ஊரில் இருந்தவர்கள் நம்பூர் மாதிரி இல்லையா மெட்ராஸு அங்கே பூரா களவாணி பயலுக நேரம் பார்த்து கழுத்தறுத்துருவானுங்க என்று சொல்லி அச்சுறுத்தினார்கள் பத்து வருட அனுபவத்தில் அப்படி வஞ்சித்தவர்கள் என ஒருவரை கூட அவன் எதிர்கொள்ளவில்லை தங்குவதற்கு அறையில்லாத நாட்களில் இடம் கொடுக்கவும் தனக்கிருக்கும் உணவில் கொஞ்சத்தை பகிர்ந்தளிக்கவும் மனிதர்கள் அருகிலிருந்தனர் ஒரு கருத்தரங்கில் சந்தித்து அறிமுகமான நண்பர்களின் அறையில் ஒன்றரை வருடம் தங்கியிருந்தான் அவர்கள் ஒரு கூட அவனிடம் அறைக்கான வாடகையோ அவனுக்கு செலவு செய்த பணத்தை திருப்பியோ கேட்டதில்லை அந்த இளைஞர்கள் வழக்கமாக சாப்பிடும் மெஸ்ஸில் முதல் இரண்டு மாதங்கள் நண்பர்களை அவனுக்கும் சேர்த்து உணவுக்காக பணத்தை கட்டினர் மூன்றாவது மாசம் மெஸ் நடத்திய ஜானகி அம்மா டே அவனுக்கு எதுக்கு நீங்கள் துட்டு கொடுக்குறீங்க ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான் சார்ஜ் தேடி அலைஞ்சிட்ருக்கானே எனக்கு தெரியாதா எங்கள் இருக்க இன்னொரு பிள்ளையாக நினச்சிக்கிறேன் சசிக்கு இனி யாரும் காசு கொடுக்க வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டார் வெற்றியை நோக்கின ஓட்டத்தில் நாம் தான் அவர்களை மறந்து விட்டிருக்கிறோம் என குற்ற உணர்ச்சி கொண்டான் ஊருக்கு திரும்பும் நாளில் ஆட்டிற்சியால் சமைக்கப்படும் டாஸ் என்ற உணவை சமைத்திருந்தார்கள் எலும்பு நீக்கப்பட்ட மட்டன் துண்டுகளோடு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகு எல்லாம் சேர்த்து உருவாக்கப்படும் இந்த உணவு நேபாளியர்களின் விசேஷமான உணவுகளில் ஒன்று பயணம் முடிந்து கிளம்ப போகிறோம் என்கிற ஏமாற்றம் இருந்தபொழுது முப்பது வருடங்களில் இல்லாத புது மனிதனாய் மாறியிருப்பதில் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தான் சாப்பாட்டு வேலையின் போதே வெரோனிக்காவும் அவனை வழியனுப்ப வருவதாக சொல்லிவிட்டாள் அவன் மனதில் இப்பொழுது சங்கடங்களோ வருத்தங்களோ இல்லை எல்லாவற்றையும் நிதானத்து கவனிக்கும் பக்குவம் கணிந்திருந்தது இனி தோல்விக்கும் இடமில்லை வெறுப்பும் குரோதமும் மட்டுமல்ல ஒரு மனிதனின் தலைகணமும் அவனை அழிக்கும் என்கிற யாத்திரத்தை மனம் ஏற்றுக்கொண்டது தனது எதிர்ப்பை நியாயமான முறையில் வெளிப்படுத்தி இருந்தால் இத்தனை பிரச்சனைகள் வந்திருக்க போவதில்லை இந்த துறையில் ஒரு படத்தை இயக்குவதற்கு வாய்ப்பு தேடி அலையும் இலட்சத்தில் ஒருவனுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அந்த கர்வத்திற்கான மரியாதை கிடைத்த வாய்ப்பை ஒழுங்காக பயன்படுத்தி கொள்வதுதான் என உறுதி கொண்டான் அவர்கள் விமான நிலையத்தின் வாசலுக்கு வந்தபோது காட்மண்டுவின் இலவையில் அந்த பகுதி எங்கும் நிரம்பியிருந்தது வெரோனிகா அவன் பயணப்பையை எடுக்க உதவினாள் வழி அனுப்புதலுக்கான வாசல் வரை அவனுக்கு துணையாக லக்ஷ்மனும் வெரோனிகாவும் வந்தார்கள் பயணிகள் அவசரமாய் அவனை கடந்து சென்றனர் வழியனுப்ப வந்தவர்களில் சிலர் சந்தோஷத்தின் கண்ணீர் துளிகளோடும் சிலர் பிரிவின் துயரம்பிய கண்ணீரோடும் கையசைத்து கொண்டிருந்தனர் கண்ணாடி கதவுகளை நெருங்கிய பொழுது சசி மலர்ந்த முகத்தோடு அவர்களுக்கு விடை கொடுத்தான் முதல் முறையாக பார்த்தபோது இருந்த அதே மலர்ச்சியோடு வெரோனிக்கா ஒவ்வொரு பயணத்துக்கான அர்த்தமும் அந்த பயணம் முடிகிற இடத்துல இருந்து தொடங்குது சசி உன்னையை பற்றி எனக்கு தெரியாத உண்மை என்னன்னா நீ நல்லவன் திறமையானவன் போராட தெரிஞ்சவன் ஆனால் கோவத்தை குறைச்சிக்கோ நிறையா ட்ராவல் பண்ணு அந்த அனுபவத்தை எடுத்துக்கோ சசி ஆமோதித்து தலையாட்டினான் இன்னொரு முறை இங்க வரணும் சசி நானும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே நீ திரும்பவும் வரணும்னு விரும்புகிறோம் லக்ஷ்மன் அவனுக்கு கை கொடுத்து அவன் மனைவி தந்தனுப்பிய பரிசு பொருட்களை கொடுத்தான் கூட்டை தாண்டி பறக்க பழகும் பொழுதுதான் உலகம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தோல் கொடுக்க காத்திருக்கின்றதென்கிற உண்மையை அவனால் புரிந்து முடிந்தது சின்னஞ்சிறிய கூட்டிற்குள் அடைந்து கிடந்த துயரில் உழன்று கொண்டிருப்பதை விடவும் அதை கடந்து விடுதல் எளிது மனிதன் நிறைய அலைந்து திரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கடவுள் கால்களை கொடுத்திருக்கிறார் என்று வெரோனிக்கா சொன்ன வார்த்தைகள் இப்பொழுது அவன் மன கதவுகளை முழுமையாய் திறந்து விட்டிருந்தன அடுத்து எங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா வெரோனிகா ஆர்வமாக கேட்டான் அநேகமா சிங்கப்பூர் நானூறு ஆர்ச்சர்ட் ரோட் ஏசி ஸ்ட்ரைஃபிங் பார்க்கணுமா அவள் கேளிக்கையாக சிரிக்க சீச்சை சும்மா கேட்ட என்றான் சரி ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உன் தயாரிப்பாளரை நேரில் பார்த்து பேசு எல்லா கோபமும் மனுஷனுக்கு ரெண்டு நாள் தான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் யார் முதல்ல வந்து பேசுகிறான்னு இருக்கிற ஈகோ உண்மைதான் வரோனிக்கா ஆனால் இப்போது தயாரிப்பாளரை பார்க்கறத விடவும் முக்கியமான சில வேலைகள் இருக்குது அதை செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்றவனை அவள் ஆச்சரியமாக பார்க்க சொந்த ஊருக்கு போய் அம்மாவையும் அக்காவையும் பார்க்கணும் சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் அப்பா வேலை செஞ்ச தோட்டம்னு நான் விலகி வந்த எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நெருக்கமாக போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்று சிரித்தான் வெரோனிகா அவன் மனதை புரிந்து அவனை இருக்க அனைத்து நெற்றியில் முத்தமிட்ட பின் சந்தோஷமாய் விடை கொடுத்தாள் நன்றி